0: عن أمي حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان فقال أوتحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخليه وأحب من شاركني في في خير أختي وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن فلا, فلا, فلا تعرضن
1: لا فلا تعرضن, لا فلا تعرضن لا لا
0: أحسن الله عليك احس الله عليك فلا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن قال عروه وثويبه مولات لي ابي لهب كان ابو لهب نعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبه الحيبه بكسر الحاء المهمله الحال
1: نعم من أوله
0: عن أم حبيبة عن أم
1: حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان بن حرب أخت معاوية رضي الله عنهم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها الذي ارتد في الحبشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ووكل النجاشي أن يعقد له عليها فعقد عليها النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوكالة عن الرسول وأمهرها النجاشي من عنده رحمه الله فصارت من أمهات المؤمنين ومن فضليات الصحابيات رضي الله عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها وهذا من العجائب العادة أن المرأة ما ترغب أن زوجها يتزوج عليها فكيف عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب فسألها أتحبين ذلك إن العادة أن المرأة ما تحب ما تحب أن
0: زوجها يتزوج عليها
1: أتحبين ذلك قالت نعم نعم أكمل
0: فقال اوتحبين ذلك نعم. فقلت نعم لست لك بمخلية
1: فقلت أي قالت ام حبيبه رضي الله عنها نعم احب ذلك لست لك بمخليه يعني انت لا انت لازم انك تبي تزوج انا ما يمكن ما اخلو بك وانفرد معك انت تريد ان تتزوج وما دام انك تريد ان تتزوج فخير من يشاركني في هذا الخير اختي فهذا فيه محبه الخير للاقارب محبة الخير للأقارب
0: نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي إن ذلك
1: أي التزوج بأختي أم حبيبة لا يحل له وهذا الحديث بداية لبيان المحرمات في النكاح لأن الله جل وعلا قال في محكم كتابه لما ذكر المحرمات قال وان تجمعوا بين الأختين اهي لا تحل له بكتاب الله عز وجل وان تجمعوا بين الأختين فلماذا قالت رمله هذا والله جل وعلا يقول وان تجمعوا بين الأختين أجيب عن ذلك بأحد أمرين اما انها لم لم تعلم بتحريم الجمع بين الاختين واما انها علمت ولكن فهمت ان ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين الاختين وان الجمع بين الاختين لغيره لغير النبي ففهمت انه يختص بالجمع بين الاختين
0: نعم قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي نعم قالت فإنا نحدث
1: فهذا فهذا فيه أو شروع في البيان المحرمات في النكاح وأولها الجمع بين الأختين وهذا بنص القرآن وأن تجمع بين الأختين وبالسنة بقوله هنا لا تحل لي نعم
0: قالت فإنا نحدثُ أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمه قال بنت أم سلمه قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لبنت أخي من الرضاعة وهذا
1: أفضل. وهذا أيضا عرض آخر أو أن وهذا أيضا إشكال آخر تقول إنه إنا حدثنا أنك تتزوج بنت ابي سلمه تتزوج بنت ابي سلمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنت ام سلمه قالت نعم ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان بنت الزوجه لا تحل لزوجها قال الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فمن جمله المحرمات النكاح الربايب وهن بنات الزوجات التي دخل على عليها على أمهاتهن التي دخلتم بهن فإذا عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها وبنات بناتها وبنات أولادها مهما نزلنا لأنها ربيبة والربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الربائب جمع ربيبة سميت ربيبة من الرب وهو التربية لأن زوج أمها يربيها أو من الرب وهو الإصلاح لأنه يصلحها والمعنى واحد يربيها أو يصلحها معنى واحد قالوا وهذا وصف أغلبي لا مفهوم له ما يلزم من تحريمها أن تكون في حجر في حجر زوج أمه بل لو كانت في بيت آخر ما دام دخل بأمها فإنها تحرم سواء كانت في بيته أو ليست في بيته وإنما قوله اللاتي في حجوركم هذا وصف أغلبي ويسمونه الوصف الكاشف الذي ليس له مفهوم فبنت الزوجة تحرم مطلقا إذا دخل بأمها سواء كانت ربيبة لها وغير غير ربيبة فهي محرمة عليه من جهتين أولا أنها ربيبة وثانيا أنها بنت أخيه من الرضاع بنت أخيه من الرضاع والرضاع تحرم ما تحرم الولادة كيف كانت بنت أخيه من الرضاع؟ لأن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم وأرضعت معه أبا سلمة وأرضعت معه أبا سلمة فصار أخوين من الرضاع فبنت أبي سلمة بنت أخ الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع فهي تحرم لامرين الامر الاول انها ربيبه والأمر الثاني انها بنت أخيه من الرضاع و كما شرحها آه كما شرحها عروه بن الزبير انها كانت انها كانت مولاه لابي لابي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مملوكه لأبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وبشرت أبا لهب بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقها أعتقها مكافأة لها على البشاره بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فنفعه ذلك بعد موته، فإنه يخفف عنه العذاب في كل يوم اثنين، ويرضع من من أصبعه يرضع من أصبعه ما يخفف عنه العذاب، كما أنه 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 أن 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 ثويبه مولاته أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو كافر. والله جل وعلا يقول: تبت يدا أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب فهو في النار لكن يخفف عنه في يوم الاثنين فقط بسبب هذه الحسنه التي حصلت منه وهذا خاص وإلا فالكفار لا تنفعهم الأعمال يوم القيامة لكن هذا خاص بأبي لهب نعم، فهذا الحديث فيه بيان هذا الحديث فيه بيان نوعين من المحرمات من النساء الأولى أخت الزوجة والثانية الربيبة والثالثة بنت الأخ من الرضاع يعني ثلاث محرمات بنت الأخ من الرضاع. قوله صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة نعم